1: Bonjour Frédéric.
0: Aurélie, vous intervenez en partenaire des entreprises en les accompagnant notamment sur des problématiques de management. Vous vous attachez à prendre en compte les dimensions émotionnelles et relationnelles pour permettre à chacune, à chacun, de sortir plus fort des situations complexes qu'ils rencontrent. Sur ces derniers mois, on constate une évolution des postes de nombreux salariés, ou en tout cas de la façon dont ils l'exercent. La vie économique et sociale des entreprises continue et les dirigeants sont amenés à faire évoluer les fonctions de salariés avec des promotions à la clé. Mm -hmm. C'est donc un focus sur la promotion d'un salarié que nous allons aborder dans ce podcast. L'idée étant évidemment que ce changement soit une réussite pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Okay. Je pose donc notre question du jour, comment sécuriser une promotion managériale Tout un sujet. <rire> en matière de promotion interne, Aurélie, est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis dans le vrai si je dis que bien souvent, lorsqu'on choisit un salarié pour devenir manager, en fait on va choisir dans l'équipe celui qui maîtrise bien le travail d'un point de vue technique celui qui connaît bien les différents
1: processus. Alors, vous êtes dans le vrai, Frédéric. Euh, en fait, c'est ce qu'on a souvent observé dans le passé. C'est que, en fait, généralement, ce sont des personnes qui sont des experts ou les plus anciens, enfin, ceux qui maîtrisent la technique euh, ou les processus, comme vous dites, qui sont promus. Alors, c'est compréhensible. C'est une manière de se rassurer sur la continuité des différents processus. Et puis, c'est aussi une manière de reconnaître l'expérience du salarié. Euh, alors ce que je voudrais quand même partager par rapport à cette, euh, cette habitude, c'est que pour moi elle a des limites, hein, parce que nombreux, bon, nombreux RH et dirigeants sont conscients aujourd'hui de cela, mais être manager c'est pas qu'une reconnaissance, être manager c'est un métier dont la matière première est l'humain, donc c'est pas du process, c'est un métier qui nécessite des savoir-faire, des savoir-être précis, et qui sont en plus différents en fonction du contexte de l'équipe ou de la culture de l'entreprise. Donc c'est loin d'être un métier facile. On le voit, hein, les managers, ils sont tous abreuvés de conseils et d'injections sur comment être un bon manager. Donc oui, c'est une reconnaissance, mais c'est aussi un sacré challenge. Donc en fait, moi, je trouve assez dommage, je fais une aparté, hein, que, le, que, que le développement de carrière soit encore majoritairement vertical dans notre société et que pour reconnaître un expert, celui qui sait, eh ben, on pense qu'à la solution de le promouvoir manager. Oui, c'est vrai que pourtant,
0: les missions, les responsabilités qui sont confiées à un salarié, elles peuvent changer de manière conséquente, sans devenir manager, sans changer d'échelon hiérarchique. Est-ce que ce n'est pas là aussi une promotion, finalement
1: bah, Si, je partage vos points de vue, hein. c'est ce que je pense. Moi, je trouve dommage que les mouvements transverses, hein, qui sont euh, extrêmement riches euh, en développement de compétences, ne soient pas valorisés comme promotion. Euh, D'ailleurs, on parle dans ce cas-là de mobilité fonctionnelle et pas de promotion mais En fait, dans nos, tant que nos systèmes de rémunération euh, seront basés sur la pesée des postes, euh, tant que la réussite sociale sera associée au titre et à la rémunération, bah, évoluer en transverse, ça, malheureusement, ça va être vécu euh, pour certains comme évoluer au même niveau. Quoi. Et, euh, y a, et puis il y a un autre sujet, c'est que le, le dirigeant, lui, il a quoi Il a un enjeu de fidéliser ses collaborateurs donc, il peut aussi tomber dans le piège de promouvoir pour donner un signe de reconnaissance, puisque c'est vertical. Mais enfin, heureusement, tout le monde n'attend pas non plus la même chose. Et pour certains, la fidélisation passe aussi par une proposition de parcours de carrière qui permette de développer ses compétences en transversant.
0: Donc, on a vu qu'il y a différentes façons d'aborder la promotion, de la définir. Nous, ici, dans ce podcast aujourd'hui, nous allons nous centrer sur cette promotion qui emprunte empreinte d'une notion hiérarchique,
1: le salarié devenant manager ou manager d'un niveau plus élevé. OK. Alors si je reviens à la question de comment sécuriser une promotion managériale, à cette notion de promotion hiérarchique. C'est souvent Frédéric qu'on se piège avec ce fameux le plus expert, le plus ancien qui devient en fait une grille de lecture qui va nous amener à prendre une décision pas toujours rationnelle et objective par rapport aux besoins du poste à pourvoir. Je m'explique, on a un poste on a une case vacante, on regarde comment la combler, et puis dans un souci d'efficacité court terme, on regarde celui qui est le plus près du poste dans l'organigramme, sans forcément se questionner plus que ça ou préparer la promotion. Puis en plus, souvent, ce qu'on pense, c'est que l'évolution salariale plus un label formation managériale, eh ben, ça suffit à permettre aux collaborateurs de revêtir les habits du manager avec succès. En fait, c'est insuffisant. Ah ouais, plutôt. <rire> en fait, l'absence d'analyse de la promotion et d'accompagnement à la prise de fonction a, pour moi, été euh, désastreuse dans beaucoup d'entreprises dans les dernières années. Comme vous, vous avez sûrement dû le lire, on a le tous les jours des articles sur des managers, des collaborateurs, des équipes en difficulté, dans des situations de tension. Et généralement, on dit « le manager, il n'est pas bon ». Mais c'est pas l'individu manager qui est pas bon. C'est tout simplement qu'il n'y a pas eu analyse et accompagnement de cette promotion. Je le disais, être manager, c'est un métier. 90% des enjeux du poste de manager sont humains. Et ça ne s'apprend pas qu'avec une formation. Cela s'expérimente, se vit sur le terrain, dans les interactions humaines. Donc, promouvoir le plus le plus expert, le plus sachant, le plus ancien, sans plus d'analyse et d'accompagnement, ben, c'est prendre un risque sur le moyen terme. Alors, si je suis manager, si je suis dirigeant, plutôt
0: dirigeante ou dirigeant, et que je veux aborder ce choix, Aurélie, qu'est-ce que euh, je dois faire pour me donner les chances d'une promotion managériale qui va être réussie
1: Alors, bien, pour, pour que ça soit réussi, ben, cela s'anticipe, se prépare, et ça ne se décide pas uniquement quand le poste se libère. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de raisonner court terme, en dernière minute, et de promouvoir le plus, ou hein, pire le moins, mais tout cela parce qu'on souhaite aller vite ou fidéliser. Et parfois, il vaut même mieux laisser un poste vacant quelques mois ou faire appel à du management de transition que de réaliser une promotion euh, à la va-vite. Donc, en fait, le sujet, c'est aussi de se donner le choix. Il est important pour ça de connaître chacun de ses collaborateurs, de se projeter à 5 ou 10 ans avec lui, de le préparer à acquérir les savoir-être qui lui manqueraient dans cette profession humaine. Pour cela, il faut, faut parfois, en tant que dirigeant, euh, savoir changer son regard, ses convictions sur ce qu'est un manager. C'est pas forcément le copier-coller du procédant ou de soi. Il euh, n'y a pas un profil type normé. Et, euh, et puis, il faut aussi euh, pouvoir changer de regard sur qui peut ou non être manager. Parce qu'avec de l'envie, de la motivation et un bon accompagnement, un collaborateur que nous n'imaginions pas à ce poste peut se révéler ultra performant et super épanoui. Il est devant avec. Donc, c'est en se projetant sur le Enfin, les deux vont l'un avec l'autre, pardon. Et sans en se projetant sur le moyen terme euh, bah, qu'on peut avoir une promotion managériale réussie. Si je comprends
0: bien, donc il faut s'attacher déjà à analyser le potentiel de la personne pressentie et puis aussi l'accompagner après et ensuite dans son nouveau poste. Ça suppose sans doute de bien réfléchir déjà à ce que représente la promotion en elle-même.
1: Ouais, oui, Frédéric, c'est indispensable pour faire le bon choix d'analyser la promotion en elle-même. C'est-à-dire de définir le profil managérial cible dans le contexte. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de dans quel contexte se situe cette promotion. Est-ce que c'est pour assurer la croissance Est-ce que c'est pour remplacer un départ, une création de poste Est-ce que l'équipe est aujourd'hui performante et qu'il faut entretenir sa dynamique Ou alors est-ce qu'au contraire, il faut impulser une nouvelle, une nouvelle dynamique Et en fonction des réponses, ce n'est pas le même profil de manager qu'on va promouvoir et développer. Alors... « Classiquement, dans les grands groupes, les dirigeants ont l'accompagnement des DRH pour ce type de questionnement. Mais dans les petites structures, le dirigeant il est face à lui-même, hein, ce qui est beaucoup plus difficile pour prendre du recul. » Et en ce moment, ben, je vois que j'ai beaucoup de sollicitations de ces derniers du type, qui, enfin du type qui, qui me disent, je suis en phase de croissance, je dois mettre en place un, un codir, je veux m'appuyer sur mes managers, mais peuvent-ils, peuvent-ils devenir dirigeants, comment est-ce que je m'en assure, comment je leur donne les moyens d'assurer ce rôle et d'assurer la performance Moi, je trouve que cette analyse, ce questionnement très sain est promette, et vraiment prometteur d'une évolution positive euh, dans le futur pour les promotions. Alors, sain, prometteur, d'accord complexe, non <rire> Oui, il y a plein de questions comme vous l'avez entendu, c'est ce que je partage aujourd'hui. Si on veut sécuriser une promotion, ben, il faut se poser toutes ces questions et c'est complexe. Et euh, la première étape, ben, c'est déjà encore une fois, comme je l'ai toujours dit dans nos échanges, c'est que le dirigeant prenne du recul et se pose quelle est sa stratégie, quel est son objectif, quel est son cap, quel est l'état de son équipe, de quelle énergie dynamique le projet d'entreprise a-t-il besoin en fonction de cela, il va pouvoir se poser la question après de, de quel profil j'ai besoin, avec quel savoir-faire et quel savoir-être pour embarquer la bonne dynamique. C'est une première étape d'un questionnement moi, que
0: je trouve déjà dense. Et <rire> il va y avoir une deuxième étape. Alors, quelle va-t-elle être ah bah... <rire> Oui,
1: bon, nous en avons parlé, effectivement. Après, après cette première étape, qui lui permet effectivement de prendre du recul sur le contexte et de définir sa cible, de se projeter, bah, la deuxième étape, c'est de se, de se questionner par rapport à ses assets, par rapport à ses actifs. Quelles sont les compétences des personnes dans son équipe Quelles sont celles qui ont envie d'évoluer vers ce rôle Quelles sont celles qui ont, ont le potentiel à court terme, à moyen terme En challengeant ses certitudes, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis hein, -vis de son regard sur certains collaborateurs Alors, tout, tout ce questionnement, bien sûr, il n'est pas simple et évident, hein, mais ce qui compte, c'est que le dirigeant en ait conscience et, et la volonté objective d'objectiver la perception de ses actifs humains. Et un autre point, il devra aussi anticiper l'effet produit par la promotion sur l'équipe, surtout s'il s'agit d'une création poste. Parce que en modifiant un élément d'un système, ouais, Frédéric, c'est bah, en fait, l'ensemble de la dynamique du système qui évolue. Alors, comment va-t-elle être accueillie cette promotion par l'équipe bah, c'est à anticiper, c'est un changement. Donc, ça générera de toute façon forcément des réactions. Donc,
0: le dirigeant va poser toutes ces questions, il va les résoudre, et ensuite, comment va-t-il opérer son choix
1: Alors, ça, c'est une autre problématique. Là, on part du principe qu'il a fait une analyse complètement objective. Mais, il y a de l'émotionnel. Et quelle part d'émotionnel va-t-il mettre dans son choix Comment va-t-il le faire Donc Sur la base de ses analyses, et comme tout n'est pas évident, il peut aussi s'appuyer sur ses intuitions. Il va sûrement faire un peu des deux. Et c'est OK. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il soit conscient que s'il ne fait pas ses analyses, eh ben il risque d'être dans une décision émotionnelle du type « j'ai pas le choix, je suis obligé de promouvoir un tel, je veux le même profil que celui d'avant, ou alors surtout pas le même, euh, ou alors ça fait trois ans que je le prépare, donc maintenant, il est prêt, euh, c'est le meilleur de la bande, euh, ou... Euh, c'est celui qui fera le moins de pertes enfin, perte en ligne sur les process. Donc euh, voilà. Donc, en fait, il y a plein de bonnes raisons émotionnelles. C'est pour ça que c'est important de faire tout ce questionnement d'analyse objective pour, euh, effectivement, euh, bah, prioriser et objectiver ces critères de choix. Et alors, dans cette prise de recul, hein, il a aussi un, un autre point sur lequel il doit se positionner, c'est est-ce qu'il est prêt à entendre que la personne pressentie peut ne pas souhaiter être promue Là, ce n'est pas forcément toujours prévu. Alors... Quel sera son plombé dans ce cas Et quel regard est-ce qu'il portera sur cette personne qui refuse éventuellement Et quelle place cette personne va trouver dans l'organisation si elle refuse la promotion À ce point de vos explications, Aurélie, alors on comprend qu'une promotion managériale,
0: elle nécessite une phase approfondie d'analyse sur le contexte et sur les personnes, celle du promu et celle du
1: dirigeant. Oui, tout à fait, celle du dirigeant et celle du futur promu. Je reviens sur ce point sur du futur promu, c'est enfin, cette personne a-t-elle bien compris les enjeux et les attendus du poste En a-t-elle envie Souhaite-t-elle ce challenge S'en sent-elle capable Quels sont ses doutes Alors effectivement, si le salarié pressenti, ce futur promu, il avait du
0: mal à savoir ce qu'il veut, ce que cette promotion représente. S'il se disait, ben, je vais accepter parce que sinon je me grille, alors même qu'en fait il doute en avoir envie ou en avoir les capacités
1: ah. C'est clair, qu enfin, clair que le futur promu, faut il faut qu'il se sente libre. Euh, C'est d'où l'hypothèse que j'évoquais où il faut que le, le dirigeant se prépare à cette réponse. Parce qu'une promotion qui n'est pas souhaitée, ben, comme toute chose subie, ben, ça crée des dégâts. Il euh, n'y a, y a, a pas la bonne énergie qui se met en place. Hein, et, et surtout, il y a de l'insécurité. De Donc il est nécessaire que le collaborateur se sente en confiance pour être libre d'accepter euh, ou de refuser sans que cela ait un impact sur sa place dans l'entreprise. Et qu'il accepte. Et s'il l'accepte, en fait, il faut aussi qu'il soit au clair sur sa motivation, sur l'accompagnement dont il pense qu'il aura besoin. Vous entendez Tout ça, c'est un dialogue, hein, en fait. Euh, c'est un dialogue entre le dirigeant et euh, ce futur promu. Euh, mais c'est aussi un dialogue interne que le futur pro promu doit mener. Sur, euh, parce que cette question, ça, elle est un peu au cœur de son alignement personnel. Il euh, y a ceux qui veulent être managers parce qu'ils le souhaitent réellement, qu'ils en ont les compétences, le potentiel, l'envie, qu'ils en connaissent, les bons, les mauvais côtés. Mais ils savent qu'ils seront des managers et qu'ils veulent être managers. Puis il y a ceux qui souhaitent être managers. Bah parce que ça fait partie de la dérivée sociale que j'évoquais, de la logique verticale, de la reconnaissance, de l'évolution salariale qui sont associées. Et dans ces cas-là, il est important de les détecter ces personnes-là et de leur permettre vraiment de prendre du recul sur leur propre analyse pour qu'avant qu'elles signent en bas de la page, elles sachent bien à quoi elles s'engagent.
0: Donc en fait, dans une promotion, il n'y a pas forcément la bonne personne à nommer. Mais ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est surtout comment on la prépare et comment on l'accompagne
1: oui, tout à fait. Euh, comme dans toute décision, on ne sait jamais au moment de la prendre si c'est la bonne décision, puisque le futur, euh, par principe, est inconnu. Euh, mais si on prépare et on accompagne hein, la décision, bah, le résultat a de grandes chances d'être positif. Donc pour revenir sur ce que vous dites, sur la bonne personne à nommer, il bah, y a des critères, bien sûr, sur lesquels on ne doit pas transiger, qui sont liés à l'analyse qui a été faite. Mais de toute façon, le mouton à cinq pattes, il n'existe pas. Il euh, n'y a pas la bonne personne pour le poste. Euh, ce type de raisonnement a plutôt tendance à mettre une pression sur la personne identifiée, euh, il y a en fait une rencontre entre un individu et un nouvel écosystème. Et les deux sont co-responsables de la réussite de la prise de fonction. Je le disais, c'est un dialogue. C'est ensemble que la décision est prise d'aller vers ce futur. C'est ensemble que Promu et Structure, on se donne les moyens de créer de la valeur. Euh, typiquement, dans un recrutement, on a la période d'intégration pour construire. Et puis, ben, dans une promotion, il y a la période d'accompagnement. Et euh, pour que ça soit réussi, cette période d'accompagnement, il ben faut, faut que tous les doutes puissent être nommés, qu'un plan d'accompagnement, bien sûr, soit associé à ces doutes, et puis qu'il y ait des feedbacks réguliers, sincères, constructifs qui puissent être réalisés au fil de cette période, de cette prise de poste. Et pour ça, ben, ça nécessite euh, qu'on ait des bases confiance euh, entre le promu et la structure, bien sûr. Alors, quand vous parlez d'accompagnement, à quel type d'accompagnement
0: vous pensez Quel type d'accompagnement le dirigeant peut envisager pour se donner toutes les chances de réussir
1: la promotion qu'il a décidée Alors, lorsque je parle d'accompagnement, je pense d'abord au tout premier, qui est celui qu'on a déjà évoqué, qui est de permettre aux collaborateurs de bien comprendre les attendus de ce poste, de son rôle, ses objectifs tant business que managériaux, et ses objectifs tant individuels que collectifs. Et puis, en fonction de cette cible, ben, en fonction de, aussi de là où on est le collaborateur dans son développement, euh, on pourra déterminer l'accompagnement dont, dont il aura besoin, ben, soit de la part du dirigeant, bien sûr, avec des feedbacks, comme j'ai évoqué, réguliers et du soutien, ou un accompagnement provenant de la structure, avec de la formation adéquate, du coaching, parce que, comme je le disais, il n'y a pas que la formation, il y a le coaching, il y a le co-développement, il y a le mentoring, euh, et puis, il euh, y a aussi l'association de l'équipe qui, enfin, qui contribue aussi à la réussite de, de cette promotion.
0: Alors pour conclure Aurélie, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est hyper important aussi dans cette histoire de promotion, c'est l'équipe concernée. Qu'en est-il de cette équipe? Bah, c'est ce que je effectivement, ce
1: que j'évoquais tout à l'heure, et puis je, vous avez saisi la balle, je, je le reprends là maintenant, euh, en disant qu'elle elle, elle joue un rôle aussi. Euh, bah, il faut prendre en compte cette équipe. Euh, on est dans un système, hein, comme je le disais. Donc euh, la question pour le, pour le dirigeant, c'est comment est annoncée cette promotion à l'équipe quelle mise, quelle mise en perspective et quel sens on va donner à cette promotion En fait, il faut considérer qu'on peut annoncer une promotion comme on annonce un changement, en lui donnant effectivement du sens, en précisant ce qui va changer ou pas, la dynamique du futur souhaité, et puis en anticipant les questions que l'équipe pourrait se poser et puis en laissant un temps de parole, réaction pour pour mettre en place un dialogue et un débat constructif. Et c'est promus et dirigeants qui doivent préparer ensemble cette annonce. Voilà. Donc en fait, quand je quand je m'écoute, pour sécuriser une promotion managériale qui apporte la performance business attendue, ben, en fait, ça nécessite d'avoir ce qu'on dit une, une vision dite, dite holistique, très globale de la situation tant sur l'individu que sur l'équipe, tant sur le court terme que sur le moyen terme, tant sur la réalité des savoir-faire que sur le potentiel. Enfin, en fait, c'est vraiment loin d'être aussi simple que de promouvoir euh, le plus. Vos
0: analyses, Aurélie, me confortent en fait dans l'idée que de demander à un salarié de devenir manager d'une équipe de l'entreprise, alors voire, pire encore à mon sens, de sa propre équipe, <rire> c'est un exercice délicat alors, pour le salarié auquel on propose le poste oui. et pour le dirigeant. Alors, quant à choisir la personne qui sera en adéquation, la mission est également compliquée. Mm. Donc, réussir, ça va exiger de bien poser le contexte, les attendus à tous les niveaux, que ce soit celui du salarié, de l'équipe, de l'entreprise, mm. et ainsi de sécuriser la promotion managériale. Et donc, je me tourne vers vous, Aurélie, pour que vous nous donniez les clés qui peuvent accompagner le dirigeant dans cette démarche et lui permettre
1: de la sécuriser. Alors, je vais, faire, je vais tenter le résumé. Donc, du coup, une promotion réussie euh, pour moi, c'est une promotion qui est préparée, discutée, accompagnée. Euh, donc, les clés, euh, bah, ça va avec ce que vous venez de dire. Un, il faut clarifier le contexte. Euh, deux, il faut être au clair sur ce qui est du champ rationnel ou émotionnel, donc objectivé. Trois, ben, bien sûr, il faut anticiper l'impact de cette promotion sur l'individu, le dirigeant, l'équipe. Et puis, il faut s'aligner sur le sens de cette promotion par rapport aux attendus business et humains. Euh, et bien sûr, euh, en, en cinquième point, si je compte bien, ben, organiser l'accompagnement post-promotion, puis le, le piloter.
0: Eh bien Aurélie, merci pour ces cinq clés. Nous allons donc laisser les dirigeants et les managers qui se sont accordés 15 minutes ce mois-ci pour nous écouter et s'approprier ces cinq clés. Nous les retrouverons et je vous retrouverai avec plaisir dans un mois pour un nouveau podcast de nos pratiques du management.
1: Merci Frédéric. À Merci. bientôt. Retrouvez tous les podcasts de RF et plus encore sur rfplay.fr.